0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar ben Aynur Hatunkaş. Bugün 8 Kasım Cuma saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya deplasmanında Lecce Varşova'yı 2-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü. Müzik Finlandiya ve İsveç temaslarını tamamlayan Başbakan Tayyip Erdoğan Polonya'ya geçti, Lecce Varşova-Trabzon maçını statta izledi. Başbakan maçtan sonra soyunma odasına giderek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. 28 Şubat davasının 32. duruşmasından 15 sanık için daha tahliye kararı çıktı. Serbest bırakılan isimler arasında eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık da var. <gülüyor> Tüketiciyi koruma kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bankalar artık aidatı olmayan bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olacak. Değişken faizli konut kredisini erken ödeyene indirim yapılacak. Adana polisi ihbar üzerine aradığı tırda 935 adet roket başlığı ele geçirdi. 9 kişi gözaltında. İranlı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi arasında Cenevre'de yürütülen nükleer pazarlıklarda bugün kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de toplantıya katılacak. Sosyal paylaşım sitesi Twitter borsaya hızlı girdi. 26 dolardan halka arz edilen hisselerin değeri 45 dolara yükseldi. Şirketin piyasa değeri 25 milyar dolara çıktı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelere bakalım gazetelere nasıl yansımış hürriyette tırdaki sır başlığı manşette Adana'da ihbar üzerine aranan tırda Konya ve Adana'da üretilen Suriye'ye gönderilen 933 adet roket başlığı ele geçirildi polis 9 kişiyi gözaltına aldı tır şoförü Lütfü ifadesinde Konya'da tanıştığım Suriye uyruklu Heysam Topalcı Tırabura'dan yük yükledi. Yükün devamını ise Adana'daki sanayi sitesinde bulunan Çağrı Tornadan alacağımı belirterek irtibat numaralarını verdi. Yükü Hatay'da top boğazına getirip kendisine teslim edecektim. Başka bilgim yok dedi. Polis kendisini Heysam Topalcı olarak tanıtan kişinin Hatay Yayla Dağı'nda mültecilerin yaşadığı kampta kalan Suriye uyruklu Hassam Tubalyeh olduğunu tespit etti. Hatay Terörle Mücadele Şubesi'nin de takibinde olduğu öğrenilen kişiyle Konya ve Adana'da 7 kişi daha gözaltına alındı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Halk rahatsız olursa gereğini sandıkta yapar. Sağlık Bakanı Mehmet Müvezinoğlu'nun açıklamalarını görüyoruz. Gençlerimizin gerek evlerde gerek yurtlarda yaşamlarını düzenleyen tedbirler alınması hukuk devletinin bir sorumluluğudur. Eğer halk bundan rahatsız olursa bunun gereğini sandıkta yapar. Konut dokunulmazlığına müdahale yok olamaz da. Sağlık Bakanı'nın NTV'ye yaptığı açıklamaların ayrıntılarını birazdan da sizlere aktaracağız devam ediyoruz NTV Radyo'da işe giderken de e, basın özetlerine yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaracağız 10 puan Trabzon, UEFA'da fırtına gibi esiyor şovayı 2-0 yenen Trabzon puanını ona çıkardı geçelim Milliyet Gazetesi'ne 450 Melis daha var diyor. Milliyet manşette lösemili çocuklar haftasında Melis'e uygun ilik müjdesi geldi. Eğer yeterli para bulunursa 450 çocuk daha hayata dönecek. 12 yaşındaki Melis Akbaş için başlasılan kampanya hem umut olmuş hem de sağlık sistemindeki aksaklıkları yüzümüze vurmuştu. 5.000 aşkın kan örneği toplansa da malzeme ve bütçe olmadığı için analiz edilemeyince Melis'in zamanı daralmıştı. İlik müjdesi nihayet dün Amerika Birleşik Devletlerinden geldi. Son analizlerin yapılmasının ardından kısa sürede nakil bekleniyor. Türkiye'de 450 lösemeli çocuk daha iyileşmek için uygun ilik bekliyor ama Almanya'da. 4,5 milyon olan gönüllü verici sayısı bizde sadece 36 bin. Oysa donör sayısının artması çok önemli. Birçok oda arkadaşını kaybettiğini söyleyen 12 yaşındaki ozan bulduk, bağışçı olmaya çok az insanın geldiğini görünce üzülüyorum, diyor. Yine milliyetten bir başlık, el kaideyi barındırmayız. Başbakan Erdoğan, Türkiye'de el kaide ve el nusra militanlarının bulunduğuna dair iddiaların iftira olduğunu söyledi. Nusra, kaide gibi örgütlerin ülkemizde barınmaları söz konusu olamaz diyen Erdoğan, bölücü örgütle verilen mücadelenin ayn- aynına onların da tabi olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs için de bir bankimun planı oluşturulmasını istedi. Başbuğu da suçladı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Banyoz davası nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlarken dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ve Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'u suçladı. Başbuğ'un kendisine seminerde suç unsuru bulunmadığını söylediğini belirten Yalman, 1. Ordu ciddi disiplin ihlali yaparak kuvvetten emir almadan aslara emir verdi, Kurmay Başkanı bunu bana bildirmedi dedi. Devam ediyoruz televizyonlardan çocuk yapın mesajı başlayıyla hükümetin 2014 programına göre evliliklerin ve çocuk sahipliğinin teşvik edilmesi için televizyonlar desteklenecek. Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk önerisine dikkate alan hükümet vatandaşları televizyondan uyaracak. Emeklilik sisteminde yapılacak olan düzenleme ile de çok çalışan yüksek emekli maaşı alacak. Sabah gazetesi var sırada profesöre oyunu esnaf bozdu diyor sabah manşetinde. Hocaların hocası Profesör Halit Demir de tıpkı Profesör Karatay gibi dolandırıcı tuzağına düştü. Demir'in çöp kutusuna bıraktığı 173 bin lirayı esnaf kurtardı. Tanınmış deprem profesörü Halit Demir'i 155'li numaradan arayan bir kişi ben komiserim terör örgütüne yardım etmiş görünüyorsunuz operasyon yapacağız bize yardımcı olun dedi. Demir bu kişinin yönlendirmesiyle bankaya gidip hesabından 170 3 bin lira çekti ve bir okulun yanındaki çöp konteynerine bıraktı. Demir'in tavrından kuşkulanan esnaf P.S. çöpteki torbaya bakınca olayı anladı. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Sırada Radikal Gazetesi var. Öğrenci sorun değil mağdurmuş diyor Radikal Manşet'te. İşte Başbakan'a sunulan Denizli raporu, Başbakan'a sunulan raporun ayrıntılarına yer veriyor Radikal İl'deki sorun öğrencilerin kızlı erkeklik alması değil, apartmanlar tarafından mağdur, edin, tarafından mağdur edilmesi. Denizli Emniyeti'nin raporuna göre ilde 2500 kontrolsüz apart var. Hiçbiri de kayıt tutmuyor, vergi vermiyor. Üniversiteye yakın mahallelerde apartsal bir dönüşüm yaşanıyor. Üniversitenin 45 bin öğrencisi var. Kredi yurtlar kapasitesi ise 5 bin. Apartlarda kalanlarla ilgili bugüne kadar yapılan şikayetlerin de öğrencilerle hiç ilgisi yok diyor Radikal Haberinde. Zamana bakalım. Esra Rengistır'da 935 roket başlığı diyor manşeti zamanın. Uyuşturucu ihbarını değerlendiren Adana polisi Konya'dan gelen bir tırda 935 roket başlığı ve 10 roket rampası ele geçirdi. 10 kişi gözaltına alınırken malzemenin Konya ve Adana'daki bazı atölyelerde üretildiği belirlendi. Vali Hüseyin Avni Coş, malum maddelerin bir takım örgütlere veya devletlere gitmesi muhtemel diyerek Suriye'yi işaret etti. Kanun değişti, tüketici artık patron olacak. Mecliste dün akşam oy birliğiyle kabul edilen tüketicileri koruma kanunu pek çok alanda yenilikler getiriyor. Buna göre bankalar vatandaşa üyelik kaidatı olmayan kredi kartı imkanı da sunacak. Bu hizmeti vermeyen bankalara 5 milyon lira ceza verilecek. Kredi sözleşmelerine ilişkin hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketiciden ücret talep edilmeyecek. Taksitli satışta vatandaşa mazeret bildirmeden 7 gün içinde cayma hakkı tanınıyor. Birazdan biz de ayrıntıları duyuracağız yeni kanunla ilgili olarak. Geçelim Star gazetesine 28 Şubat'ta 28 kişi kalmadı diyor Star gazetesi manşetinde. Erbakan hükümetini istifaya zorlayan ve Türkiye'ye karanlık günler yaşatan 28 Şubat runtasının yargılandığı davada 15 sanık daha tahliye edildi, 103 sanıklı darbe davasında tutuklu 5 sanık kaldı, diyor Star Gazetesi haberinde. Devam edelim. Tornacıda 1200 roket başlığı başlayı başlayıyla Adana'da uyuşturucu taşıdığı ihbarıyla durdurulan bir tırda 1200 roket başlığının ele geçirildiğini yazmış. Star gazetesi de Başbakan Erdoğan'ın El Kaide barınamaz sözünü Star'da da görüyoruz. Bir diğer başlık ise Ölevizyon özrü. Avrupa Yayın Birliği Başkanı Philip Pot TRT Genel Müdürü Şahin'i ziyaret ederek Ölevizyon'un puanlamasındaki haksızlıktan dolayı özür diledi, sistemi değiştirme sözü verdi. Şahin de, "Sistem değişirse tekrar Dedi. Ve sırada Habertürk gazetesi var Habertürk'te manşet tırda 935 roket başlığı Adana'da uyuşturucu ihbarı üzerine basılan bir tırda 935 roket başlığıyla 10 rampa ele geçirildi diyor Habertürk'te haberinde bir başka haber cam pazarı 2 ölü başlığını taşıyor Gaziantep'teki bir işhanında elektrik kontağından yangın çıktı 2 kişi dumandan boğularak öldü biri çatıdan atlayan 43 kişi yaralandı itfaiye yangını 2 saatte söndürdü. Çocuk geline bahane yok başlığı Habertürk'te 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum demek hafifletici neden olarak sayılamaz. İstanbul'da bir kız çocuğu AD'ye kaçtı. Çiftin çocukları oldu. Olay yargıya yansıyınca D yaşını bilmiyordum diye savundu. Yargıtay yaş bahanesini kabul etmedi. Bir yıldır birlikte olduğu kişinin yaşını bilmemesi hayatın akışına aykırı şeklinde görüş bildirdi. <gülüyor> Saat 7.16 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Trabzonspor'la başlayacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tura çok yakın Bordo Mavililer, Polonya deplasmanında Lejo Varsova'yı 2-0 yenen Trabzonspor puanını ona yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Finlandiya-İsveç temaslarını tamamlayan Başbakan Erdoğan da beraberindeki heyetle gece Polonya'ya geçti. Lejo takımıyla Avrupa Ligi maçı oynayan Trabzonspor'a stada giderek sürpriz yaptı.
3: Başbakan Erdoğan İsveç temaslarının ardından Polonya'ya geçti Uçağa geç saatlerde Polonya'nın başkenti Varşova'ya inen başbakan Ayağının tozuyla Leja-Varşova-Trabzonspor maçının oynandığı stada gitti Trabzonspor'un 2-0'lık zaferinin son 10 dakikasına yetişebilen başbakan Maç sonrası soyunma odasına inerek futbolcular ve teknik ekibi tek tek kutladı. Başbakan sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kalan kaleci Onur Kıvrağ'a geçmiş olsun dedi. Başbakan maçtan sonra gittiği otelde galibiyeti değerlendirdi.
4: Arka arkaya sanıyorum 5 deplasmanda galibiyet yakaladılar. Bu da tabii güzel bir performans. Bunun devamını özellikle temenni ediyorum. Başta teknik kadroyu, yöneticileri, tüm sporcuları, malzemecisine kadar hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Milletimize, Trabzon'umuza hayırlı olsun.
3: Başbakan Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun. Meçhul asker anıtına çelen koyacak Başbakan Erdoğan, mevkidaşı Donald Task'la yapacağı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak. Başbakan Erdoğan, Polonya Başbakanı'nın onuruna vereceği akşam yemeğinin ardından yurda dönecek.
1: Tüketiciler için yeni bir dönem başlıyor. Mecliste kabul edilen tüketiciyi koruma kanunu kredi kartı aidatından sözleşmelere, reklamlardan konut satışına birçok alanda önemli değişiklikler öngörüyor. İşte ayrıntılar.
5: Bankalar artık aidatı olmayan bir kredi kartı seçeneği sunmak
1: zorunda olacak.
5: Değişken faizli konut kredileri erken ödenirse banka indirim yapacak ancak faiz oranı sabitse erken ödeme tazminatı talep edebilecek. Yeni tüketici koruma kanunu meclis genel kurulunda kabul edildi. Kanun tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili sözleşmeler ayıplı malların iadesi ve reklamlar gibi birçok alanda köklü değişiklikler getiriyor. Kanun özellikle bankalara ilişkin önemli yaptırımlar öngörüyor. Buna göre bankalar artık kredi müşterilerine açık talimatları olmadan kredili mevduat sözleşmesi yapamayacak. Ayrıca yıllık üyeli kaydağıtı veya herhangi bir ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. Bu hükme uymayan kuruluşlara 5 milyon lira ceza uygulanacak. Tasarıya göre her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yasaklanacak. Reklam ihlalleri içinse 200 bin liraya kadar ceza uygulanabilecek. Ayrıca tüketici herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün, taksitle satış sözleşmesinden de 7 gün içinde vazgeçme hakkına sahip olacak. Ön ödemeli konus satışında devir veya teslim tarihine kadar gerekçesiz sözleşmeden dönebilecek. Tasarıyla kamuoyunda sade zinciri olarak da bilinen piramit satış sisteminin kurulması, yayılması ve tavsiye edilmesi yasak olacak. Bu şekilde satış yapılan elektronik sistemlerde durdurulacak tasarıya göre ayrıca satıcı tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıl süresince kusurlu maldan sorumlu olacak. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda 5 yıl olarak uygulanacak. Tüketicilerin 3000 liraya kadar olan uyuşmazlıkları için mahkeme yerine hakem heyetlerine başvurmalarına olanak
1: sağlanacak.
0: İşeye giderken
1: 76 sanıklı 28 Şubat davasında sadece 5 tutuklu sanık kaldı. Davanın 32. duruşmasından 15 sanık için tahliye kararı çıktı. Serbest bırakılan isimler arasında Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık da var.
5: Refah yol hükümeti darbeyle mi devrildi? Bu soruya yanıt aranan 28 Şubat davasının son duruşmasından yine tahliye kararları çıktı. 15 tutuklu sanık daha serbest bırakıldı. Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık, Genelkurmay Eski Harekat Başkanı Köksal Karabay, Deniz Kuvvet Komutanı Kurmay Başkanı Çetin Dizdar tahliye edilen isimler arasında. Kararın gerekçesi mevcut delil durumu ve sanıkların kaçma riskinin olmaması. Mahkeme bu kişiler hakkında adli denetim kararı verdi. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 1'inde aralarında olduğu 5 kişinin tahliye talebi ise reddedildi. Mahkemece tahliye kararı verilen 15 sanık tahliye işlemlerinin ardından Sincan Cezaevi'nden salı verildi. Sanıklar cezaevi çıkışında yakınları tarafından karşılandı.
1: Öğrenci evlerinin denetlenmesi tartışması devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Akif Amza Çebi, Başbakan'ın açıklamalarının özgürlük ve demokrasi dışı olduğunu savundu. MHP'ye göre ise tartışma oy toplama amaçlı.
4: Sayın Başbakan'ın açıklaması e, demokrasi e, özgürlük karşıtı bir açıklamadır.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Neron gibi ateşin fitilini ateşledi. Finlandiya'da yurt dışında çizgi film Angry Birds'i izliyor.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen öğrenci evine denetim getirilmesine muhalefet tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Başbakan'ın kutuplaşma siyaseti yaptığını savundu.
4: Hiçbir vali, hiçbir güvenlik görevlisi anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanamaz. Sayın Başbakan burada yeni bir kutuplaştırma politikasını e, gütmektedir. Kız ve erkek öğrenci yurtları bugüne kadar hep ayrı olmuştur. Hiçbir yerde kız, kızlarla erkekler beraber olmamıştır.
7: MHP ise hükümetin öğrenci bir polemiği üzerinden oy toplamaya çalıştığı görüşünde.
6: Anlaşılıyor ki gerçekleştiğine inandığı olumsuz tablo için çözüm üretmek değil, değer çatışması üreterek bu çatışmanın oluşturduğu huzursuzluk üzerinden oy devşirmek. Bu konuda çocuklarını evlerde okutan, evlerde barındıran, AKP'ye oy vermiş insanlar da var ya. Yazık günah.
1: Aynı konu kabinenin öçüyesinin üyesinin de gündemindeydi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu denetleme için yasal bir düzenlemeye gerek olmadığını belirtti. Kredi ve yurtlardan sorumlu Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de yurt gibi çalışan ama denetimden geçmeyen yerlerin olduğuna dikkat çekti.
4: Bu alınan tedbirler toplumu rahatsız ediyorsa e, bunun da şikayeti e, nerede olur? En güçlü şikayeti sandıkta olur.
7: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, öğrenci evlerinin denetlenmesi için yasal bir düzenlemeye gerek olmadığını söyledi. Kira sözleşmesiyle sorunun gidilebileceğini belirtti.
4: Her kaldığınız yerde bir kira evet. sözleşmesi getiriyor musunuz? Kira sözleşmesinde bu kurallar ne olacağını belirlersiniz, o kurallar yeterliyse hiç zaten kanunu düzenlemeye gerek yok. Evet. Ama şunu, ya bizim kira sözleşmelerimizde o 8 tane genç, 3'ü kız... Beşi erkek, bunlar ortaklaşa ev kiralayabiliyor. Bu anlamda bir serbestlik varsa başbakan diyor ki bu anlamdaki bir serbestliği ben doğru bulmuyorum.
7: Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç esas sorunun apart yurt olarak işletilen evlerden kaynaklandığını söyledi.
4: Esas sorunun
0: kaynağında apart yurt olarak işletilen yapılar vardır. Buralarla ilgili bizim ciddi kaygılarımız var. Kiralanan dairelerden müteşekkil aslında ortada bir yurt işletmesi var. Bir hukuksuzluk hali var ve bu hukuksuzluk halinin hukuksuzluk yapan lehine bir takım maddi kazanımları var. Bunları bir standarda kavuşturacağız. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme gerekirse bu yönde de bir çalışma yapılabilmesi kolaylıkla mümkün.
7: Konuyla ilgili bir açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'den geldi. Şahin soruna... Öğrenci evlerine müdahale gibi yaklaşılmasının çözüme bir faydasının da olmayacağını söyledi.
8: Hep beraber, bütün partilerle beraber bunu nasıl düzenleyebiliriz, nasıl çözebiliriz diye buna bakmamız gerekiyor. Aksi taktirde burada bir e, öğrenci evlerine müdahale, kadın erkeğin yaşamına müdahale, özel hayata müdahale gibi yaklaşırsak bu sefer yanlış yerden tartışmayı açmış oluruz ve sorunu çözmede bu, bu anlayış bize bir faydası yok.
1: Sağlık Bakanlığı, üniversitelerde kız öğrenciler arasında kürtaj patlaması var açıklamasıyla tartışma yaratan bakanlık müşaviri Ahmet Özdinç hakkında disiplin soruşturması başlattı. Açıklamayı NTV yayınına katılan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptı.
4: Böyle bir veri varsa bakanlıkta vardır, bakanlıkta bu veriyi açıklar. Ama kendisinin verisi nedir onu bilmiyorum, kesinlikle doğru bulmuyorum. E, kulaktan duyma bir hadiseyi de Sağlık Bakanlığı. Danışmanı statüsüyle tweet atmasında da kesinlikle yanlış buluyorum. Benim şahsi düşüncem diyorsa o zaman bakanlığın ismini kullanmaya hakkı yok. Burada ancak bir disiplin soruşturması başlatabiliriz. Başlattınız mı? Tabii tabii. Disiplin soruşturması tabii,
5: tabii, tabii. başlatıldı. Tabii.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 28 ilde 25 bin kapasiteli 60 öğrenci yurdu inşa ediyor. Bakanlık yurt sorununu çözmek için son 5 yılda 40 bin kapasiteli 60 yurt yapıldığını duyurdu.
7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öğrencilerin yurt sorununu çözmek için harekete geçti. Bakanlık 28 ilde yaklaşık 25 bin kapasiteli 60 öğrenci yurdu yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yurtların 5 yıldızlı otel konforunda inşa edildiğini söyledi. Bayraktar sadece yurt binası yapmıyoruz, öğrencilere sosyal donatı alanlarında her türlü imkanı sunuyoruz dedi. Bakanlığın konfor dışında önem verdiği bir diğer konu da yurtların çevreci inşa edilmesi. Yurtlardaki banyo, duş ve lavabolardan gelen atık sular çeşitli arıtma sistemlerinden geçiriliyor ve tuvalet rezervuarlarında kullanılıyor. Yurtların sıcak su ihtiyacı ise güneş enerjisiyle sağlanıyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlara yönelik uygulanan pantolon yasağı kalkıyor. Bu konudaki iç tüzük değişikliğini ilişkin teklif Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
7: Meclise kadın vekilleri yönelik pantolon yasağı tarihe karışıyor. Anayasa Komisyonu, kadın milletvekillerinin genel kurul çalışmalarına pantolon giyere katılabilmelerini sağlayan teklifi oy birliğiyle kabul. Pantolonla
8: meclise girmemiz inşallah mümkün olacaktır. Emeği geçen herkese, imzası bulunan herkese ben de teşekkür ediyorum.
7: Teklifle mevcut iç içdüzükteki bayanlar Tayyor giyer ifadesi, Kadınlar etek ve ceket ya da pantolon ve ceket yerler şeklinde değiştiriliyor. yerine ceket
9: etek diyelim daha doğru olur diye düşünüyoruz.
7: Bir buçuk saat süren komisyon görüşmelerinde ilginç tartışmalar da yaşandı. CHP'li Rıza Türmen kadınların kumaş pantolon giyebileceği ifadesini eleştirdi. Kumaştan yapılmasa deri var, deri pantolon giyilebilir dedi. Türmenin önerisine MHP'li Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarken geri pantolonla çıkamayız. Mecliste de milletin karşısına çıkıyoruz. Millet her şeyin üstündedir diye itiraz etti. Tüm partilerin olumlu oy kullandığı teklif kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
1: Yeni anayasa için 60 maddelik kısmi uzlaşma ihtimali rafa kalktı. AK Parti ve CHP grup başkan vekillerinin görüşmesinden uzlaşı çıkmadı. Görüşmede CHP heyeti 4 siyasi partinin uzlaştığı 60 maddenin iki parti tarafından yasalaştırılmasının uzlaşma komisyonu çalışmalarını zedeleyeceğini ifade etti. CHP grup başkan vekili Akif Hamza Çebi paketi sadece AK Parti ve CHP'nin iradesiyle yasalaştırmak gibi bir düşüncemizin olmadığını ifade ettik dedi. AK Parti CHT ise 60 maddelik paketini yasalaştırılmasının komisyon çalışmalarını motive edeceği görüşünde, partiler Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına devam etmesinde ise hemfikir. BDP ve HDP Mardin Nusaybin'de Suriye sınırına örülen duvarı protesto etmek için ilçede miting düzenledi. Öncesinde sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri vardı, çevre illerde ise protesto düzenlendi.
7: Suriye sınırını örülen duvarı protesto mitinginde olaylar çıktı. BDP ve HDP'nin başkana destek için Nusaybin'de düzenlemek istediği mitinge varilik güvenlik nedeniyle izin verdi. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede patlayıcı araması yapıldı, sınırdaki okullara bir gün süreli ara verildi. Ancak miting kararından vazgeçilmedi. Sabah saatlerinden itibaren çevre illerden çok sayıda araç Nusaybin hareket etti. Başlayan izinsiz mitingin ardından BDP'li milletvekilleri oturma eylemi yaptı. Farklı noktalarda da olaylar çıktı. Eylemciler polise taş ve molotov kokteyli attı. Polis biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verdi. Çıkan olaylarda yaralanan 3 polis memuruyla gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hakkari Yüksekova'daki olaylar sırasında bir toma alev aldı. Suriye'nin Kamışlı ilçesinden sınıra yaklaşan bir grubu
2: ise polis anonsla uyarıldı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya deplasmanında Lecce Varşova'yı 2-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü. Müzik Finlandiya ve İsveç temaslarını tamamlayan Başbakan Tayyip Erdoğan, Polonya'ya geçti, Lecce Varşova-Trabzon maçını statta izledi. Başbakan, maçtan sonra soyunma odasına giderek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. 28 Şubat davasının 32. duruşmasından 15 sanık için daha tahliye kararı çıktı. Serbest bırakılan isimler arasında eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık da var. Müzik Tüketiciyi koruma kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bankalar artık aidatı olmayan bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olacak. Değişken faizli konut kredisini erken ödeyene indirim yapılacak. Adana polisi ihbar üzerine aradığı tırda 935 adet roket başlığı ele geçirdi. 9 kişi gözaltında. İran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi arasında Cenevre'de yürütülen nükleer pazarlıklarda bugün kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de toplantıya katılacak. Sosyal paylaşım sitesi Twitter borsaya hızlı girdi. 26 dolardan halka arz edilen hisselerin değeri 45 dolara yükseldi. Şirketin piyasa değeri 25 milyar dolara çıktı.
10: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bu bölümde birkaç gazeteden manşetler okuyacağız ardından spor haberlerine bakacağız. Hürriyet gazetesi ile başlayalım Adana'da e, tırdaki sır başlığı e, Hürriyet'te manşette Adana'da ihbar üzerine aranan tırda Konya ve Adana'da üretilen Suriye'ye gönderilen 933 adet roket başlığı ele geçirildi. Polis 9 kişiyi gözaltına aldı diyor Hürriyet gazetesi e, bu haberi birçok gazetede manşette görüyoruz Habertürk'te tırda 935 roket başlığı başlığıyla bu haber e, yer almış. Milliyet gazetesinin manşeti ise 450 Melis daha var. Lösemili çocuklar haftasında Melis'e uygun ilik müjdesi geldi. Eğer yeterli para bulunursa 450 çocuk daha hayata dönecek diyor Milliyet gazetesi haberinde. Zaman gazetesinde de manşet esrarengiz tırda 935 roket başlığı, uyuşturucu ihbarını değerlendiren Adana polisi, Konya'dan gelen bir tırda 935 roket başlığı ve 10 roket rampası ele geçirdi. 10 kişi gözaltına alınırken, Malzemenin Konya ve Adana'daki bazı atölyelerde üretildiği belirlendi. Vali Hüseyin Avni Coş malum maddelerin bir takım örgütlere veya devletlere gitmesi muhtemel diyerek Suriye'yi işaret etti. Radikal Demanşet Öğrenci Sorun Değil Mağdurmuş İşte Başbakanlığa Sunulan Denizli Raporu Diyor Radikal Gazetesi ildeki Sorun Öğrencilerin Kızlı Erkeklik Alması Değil Apartlar Tarafından Mağdur Edilmesi Denizli Emniyetinin Raporuna Göre ilde 2500 Kontrolsüz Apart Var Hiçbiri De Kayıt Tutmuyor Vergi Vermiyor Üniversite Yakın Mahallelerde Apartsal Bir Dönüşüm Yaşanıyor Üniversitenin 45.000 Öğrencisi Var Kredi Yurtların Kapasitesi ise 5.000 Apart Şikayetlerde kalanlarla ilgili bugüne kadar yapılan şikayetlerin de öğrencilerle hiç ilgisi yok rapora göre. Sabahta manşet profesöre oyunu esnaf bozdu. Hocaların hocası Profesör Halit Demir de tıpkı Profesör Karatay gibi dolandırıcı tuzağına düştü. Demir'in çöp kutusuna bıraktığı 173 bin lirayı esnaf kurtardı diyor haberinde sabah gazetesi. Star'ın manşeti 28 Şubat'ta 28 kişi kalmadı. En çok tanıklı, en çok delilli darbe davası Türkiye'nin gözü önünde buharlaşıyor demiş Star. Erbakan hükümetine istifaya zorlayan ve Türkiye'ye karanlık günler yaşatan 28 Şubat cuntasının yargılandığı davada 15 sanık daha tahliye edildi. 103 sanıklı darbe davasında tutuklu 5 sanık kaldı. Ve Yeni Şafak'ın da manşetine bakalım. İşte öğrenci evi gerçeği diyor Yeni Şafak. Öğrenci evlerinin denetlenmesinin özel yaşama müdahale olarak gösterilmesi gerçeği yansıtmıyor. Öğrencilerin birlikte kiralayıp kaldığı evlerin denetlenmesi söz konusu değil. Asıl sorun hiçbir yasal dayanağı olmadan işletilen apart evler. Benzer bir haberi de az önce Radikal Gazetesi'nden aktarmıştık. Şimdi geçelim gazetelerin spor sayfalarına. Hem... Trabzonspor'un Varşova deplasmanından aldığı 3 puan hem de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi gazetelerin spor gündemlerinde. Milliyet'te ilk başlık 10 numara. Trabzonspor Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı. Avrupa Ligi'nde deplasmanda 5'te 5 yapan ilk Türk takımı unvanını aldı. Bordo Mavililer zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Lejya Varşova'yı Polonya'da da devirdi. Dosta Junior'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Karadeniz ekibi Olcan'la skoru belirledi. Puanını ona çıkarıp liderliğini sürdüren temsilcimiz ikinci tur için büyük avantaj elde etti. Sizinle gurur duyuyorum. Başbakan Erdoğan İsveç'teki temaslarını tamamlayarak Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçtiği ve Lejya-Trabzonspor maçının 85. dakikasında stada gelen başbakanı Bordo Mavili kulübün başkanı İbrahim Acı Osmanoğlu karşıladı. Galibiyetin ardından büyük sevinç yaşayan ve soyunma odasına inen Erdoğan futbolcuları tek tek kutlarken bu zaferle ülke puanımızı arttırdınız sizlerle gurur duyuyorum dedi. Yine milliyetten okuyoruz Beşiktaş'ı unutmayın Ersun Yanal oyuncularından favori Fenerbahçe yorumlarını ciddiye almamalarını istedi. Sarı Lecibertli ekibin hocası sezon başında Beşiktaş'ın da benzer bir durum yaşadığını hatırlattı. Böyle maçların sonuçları daha önceden kestirilemez ayrıca çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağınızı da aklınızdan çıkarmayın ifadelerini kullandı. Florya'da hava kapalı. Sarı-kırmızılı takımda Muslera ve Snyder'in oynama ihtimali yok. Son antrenmanda belinde ağrı hisseden Drogba, teknik eğitte endişe yarattı. Manchin'in sakatlıklar ve yabancı kontenjanı yüzünden Kopenhag maçının 11'ini çıkaracak, diyor Milliyet. Haberde bu mahkeme mi başlığıyla devam edelim. Juventus Teknik Direktörü Conte Galatasaray'la 10 Aralık'ta Türk Telekom Arena'da oynayacakları maçla aynı günde mahkemede bulunması gerektiği yönünde resmi bir yazı aldı. İtalyan hocanın duruşma için mahkemeye mi yoksa maça mı çıkacağı merak konusu oldu. Biz berabere kalmadık mı başlayıyla sürdürelim basın özetlerine. Kerim Frey'in 3-3'lük Akisar maçından sonra kendisini eğlenmeye davet eden arkadaşlarına çıkıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın genç yeteneği İstanbul'a dönüşte siyah-beyazlı bazı oyunculardan gelen teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Berabere kaldığımız bir maçtan sonra eğlenmeye gitmemiz doğru değil. Kazansaydık belki sizinle gelebilirdim ama şimdi olmaz dedi. Milliyetin spor sayfalarından aktardık. Geçelim Hürriyet gazetesine. En kritik seçim diyor Hürriyet. Ersun Yanal'ın cevap aradığı soru Vebo, so ve Emenige üçlüsünden kim kesilir? Kamerunlu yıpratıcı, Senegalli yaratıcı ve teknik Nijeryalı ise hızlı. Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe teknik direktörünü tek zorlayan mesele bu. Kafasında çeşitli senaryolar olsa da hangi Afrikalı yıldızını kulübeye çekeceğine karar vermiş değil. Mancini'ye moral seferberliği bu akşam yemek yiyecekler Aysal Fenerbahçe maçı öncesinde teknik ekibe güven aşılayacak özel bir organizasyon düzenledi. Geceye yönetim kurulu üyeleri de katılacak. Trabzonspor'la aynı otelde yollar Varşova'da kesişti. Temaslarda bulunmak için Polonya'ya giden Başbakan Erdoğan Bordo Mavili takımın kendi otelinde kalmasını istedi diyor. Hürriyet gazetesi haberde. Maçla ilgili haberse emin adımlarla başlığıyla verilmiş Varşova'yı deplasmanda deviren Trabzon Avrupa yoluna na malup devam ediyor. Puanını 4 maç sonunda ona çıkardığı bilgisine de yer veriyor haberde Hürriyet gazetesi. Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic'in açıklaması bize gelen her rakip duvar örüyor başlığıyla yer almış Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic. Geçen sezona göre daha az gol yediklerini ancak rakiplerin kendilerine karşı çok kapandığını söyledi. Bilic Kayseri Spor karşısında taraftarın yüzünü güldüreceklerinin sözünü de verdi. Spor gazetelerinin manşetlerine de bakalım Habertürk'ün spor ekinde muhteşem Trabzon başlığını görüyoruz. Bordo Mavililer Avrupa Ligi'nde Leje Varşova'yı da rövanşta rövanşı vermedi. Varşova'ya rövanşı da vermedi. Yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. bir diğer başlık 10 Kasım'a yakışsın. Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Mehmet Topal'dan anlamlı derbi mesajı. Atatürk'ün ölümünün yıldönümü olan 10 Kasım'da oynanacak derbinin adına yakışmasını temenni eden Topal. Umarım günün anlam ve önemine uygun, saygılı, centilmence bir mücadele olur. derbilerde favori olmaz ama biz kazanarak hem ligdeki hem de Galatasaray'a karşı olan serimizi sürdürmek istiyoruz dedi. Foto maçta manşet Varşova devam. Başbakan Stada geldi, Trabzon'u kutladı. Fanatik'te de 10 numara başlığını manşette görüyoruz. Böylece bu bölümü de bitiriyoruz.
0: İşe giderken
1: Adana polisi aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti ve bir tırda arama yaptı. Tırda tam 935 roket başlığı bulundu. Polis bağlantıları araştırıyor.
7: Adana'dan narkotik ekiplerinin aradığı tırdan 935 roket başlığı çıktı. Uyuşturucu ticareti ihbarı alan polis Konya plakalı tırı Adana Metelsinay sitesinde buldu. Aracın dosyasında 935 roket başlığı ele geçirildi. Şakir Paşa Polis Merkezi'ne götürülen tır, silah ve bomba uzmanları tarafından inceleniyor. Tıra silahların nereden yüklendiği ve aracın nereye gittiği araştırılıyor.
4: Muhtemelen e, sınır dışında yani Türkiye'de kullanılmayacağını e, biliyoruz. Ama e, nerede nereye gideceği konusunda farklı e, bilgiler var. Bir takım e, örgütlere yahutta da e, devletlere gitmesi muhtemel.
7: Tır sürücüsünü gözaltına alan polis, sanayi sitesinde bir torna atölyesine de baskın düzenledi. Roket başlıklarının bu iş yerinde üretildiği idare ediliyor.
4: Sabah 7.30'da bir tır yanaşmıştı buraya Ekip buradaydı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ekip de bizi görüştürmadı zaten. Kendi halinde temiz bir arkadaştı.
7: Torna atölyesindeki baskında gözaltına alınan 8 kişiyle tır sürücüsünün sorgusu sürüyor.
1: Diyarbakır'da 2013 yılının başından bu yana düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 3 milyar olan uyuşturucu ele geçirildi. Bali Cahit Kraç terör amaçlı uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik operasyonlarda vatandaşa işbirliği çağrısı yaptı.
7: Ya toprağa gömdüler ya da yaktılar. Uyuşturucu tercihleri polis baskınlarından böyle kaçtılar. Türkiye'de en çok esrar üretimi yapılan şehir Diyarbakır. Kentte bu yılın ilk 11 ayında uyuşturucu tercihlerine büyük darbe vuruldu. Piyasa değeri 3 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin yerleri tespit edilmesin diye ilginç yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Kurumuş ağaç dalları ve toprağa gömme uyuşturucu tacirlerinin en çok tercih ettiği yöntem. Operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Cahit Kıraç vatandaşlardan destek istedi.
6: Bu tür operasyonlarda özellikle
0: kırsalda olsun, merkezde olsun vatandaşlarımızın gelen yönelik görevlilerine destek olmalarını bekliyoruz Böyle bir insanlık suçu ile mücadeleyi topluyetin yapmamız gerekir.
7: Kara ayrıca okullarda da önlemlerin artırıldığını söyledi.
1: Gaziantep'te konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu işanında yangın çıktı. İki kişi yaşamını yitirdi. 45 kişi yaralandı. Yangının sigara izmaneti yüzünden çıktığı tahmin ediliyor. İlk müdahaleyi işanında çalışan işçiler yaptı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bir işçi panikle binanın ikinci katından atladı. Bina içinde mahsur kalan ve yaralananlar hastanelere kaldırıldı. İki kişi yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. 45 yaralının tedavisi sürüyor. Van'ın Muradiye ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye müracaat eden öğrencilerin sayısı 540'a yükseldi. Muradiye merkezde bulunan Kandahar Ortaokulu'ndaki öğrenciler öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Şikayetler artınca okul idaresi acil servisi arayarak bilgi verdi. Öğrenciler ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürülürken hastanedeki yer sıkıntısı nedeniyle bazı öğrenciler Van ve Erciş'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayı duyan bazı velilerin hastaneye akın etmesi üzerine de hastanedeki görevliler zor anlar yaşadı. Hastanelere müracaat eden öğrencilerin büyük çoğunluğu taburcu edildi. Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılında %60 oranında profesyonelleşecek karar hükümetin 2014 programı ile açıklandı. 2014 yılı sonuna kadar Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki profesyonel kadro oranı %30'dan %60'a çekilecek.
0: Askerliğin kısalmasıyla doğacak açık, profesyonel kadrolarla kapatılacak. 2014 yılında Jandarma Genel Komutanlığı profesyonel kadrolarını iki kat arttıracak. Sayı 88 bine ulaşacak. Özellikle İç Güvenlik Harekat Bölgesi'nde görev yapan, terörle mücadelede etkin olarak kullanılan birliklerin tamamına yakını da profesyonellerden oluşacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nın %60 oranında profesyonelleşmesinin yanı sıra yapısal değişiklikler içinde süreç devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sicil, terfi, atama ve disiplin işlemleri açısından İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ve üniformalarının yenilenmesi de planlanıyor. NTV
1: Günaydın herkese yeniden yeni saati karşılıyoruz. Ben Aynur Altunkaş programımızın yarısı geride kaldı. ikinci yarıya Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alarak başlayacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım kısaca.
2: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya deplasmanında Lecce Varşova'yı 2-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü. Finlandiya ve İsveç temaslarını tamamlayan Başbakan Tayyip Erdoğan, Polonya'ya geçti, Lechia varşova trabzon maçını statta izledi. Başbakan, maçtan sonra soyunma odasına giderek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. 28 Şubat davasının 32. duruşmasından 15 sanık için daha tahliye kararı çıktı. Serbest bırakılan isimler arasında Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık da var. Yeticiyi koruma kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bankalar artık aidatı olmayan bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olacak. Değişken faizli konut kredisini erken ödeyene indirim yapılacak. Adana polisi ihbar üzerine aradığı tırda 935 adet roket başlığı ele geçirdi. 9 kişi gözaltında. İranlı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi arasında Cenevre'de yürütülen nükleer pazarlıklarda bugün kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de toplantıya katılacak. Müzik Sosyal paylaşım sitesi Twitter borsaya hızlı girdi. 26 dolardan halka arz edilen hisselerin değeri 45 dolara yükseldi. Şirketin piyasa değeri 25 milyar dolara çıktı.
1: Stüdyomuzda Gökhan Abur var. Merhaba Sayın Abur.
10: Merhaba günaydın.
1: Biz ülkemizde sonbahar koşullarını hatta yaklaşan kış koşullarını konuşuyoruz ama Filipinler örneğin müthiş bir tayfunla, kasırgayla ya da sizin deyiminizle neydi? Süper. Süper tayfun. Süper tayfunla boğuşuyor. Saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşmış durumda. Sizdeki son bilgiler ne bu konuda?
10: Valla şu anda Filipinlerin tam orta kısmından ilerlemesini sürdürüyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gidecek çünkü bir hayli fazla Sıra bakarsanız bu verdiğimiz 300 kilometrelik rüzgar hızı, ortalama hızı ki rüzgarlarda biz bir de hamlesi dediğimiz yani sıçramasının da mutlaka veririz ki sıçraması bir hayli daha fazla yani hemen hemen 350-380 kilometrelere kadar çıkabilen bir süper tayfun. Ee, bu sistem e, bu akşam saatlerinden itibaren Filipinleri terk edecek fakat çok büyük sayıda kişiyi bölgede etkilemesini bekliyoruz ama hızlı bir şekilde ki şu andaki saatteki hızı yaklaşık 25 km hızla e, bölgeyi Filipinleri terk edecek ve pazar günü Vietnam'a ulaşacak. Vietnam'a ulaştığı zamanda hızı yine oldukça yüksek. Dördüncü kategoriye inmesini bekliyoruz. Dördüncü kategoriye inen bu tayfunla yine rüzgarınızı ortalama 220 ile 240 km civarında olacak. Bunlar tabii son dönemlerde e, görülen en büyük tayfunlardan evet. birisi. Onun için süper tayfun demiş e, Ülkemize geldiğimizde ise batıda yağış etkisini kaybetti. Zaten İstanbullular bugün sabah saatlerinde hafif bir pus görmüşlerdir. Bu da sıcaklığın yükseleceğini mi göstergesi. Hemen hemen batıda hiç yağış yok. Yüksek basınç etkisi altına giren batı bölgelerimizde rüzgar da zayıf. Bugün için yalnızca Güney Ege'de... ...Karayel yönünde rüzgar biraz sertletecek. Öğle saatlerinde Çeşme'de sert bir Poyraz var. Bunun dışında önemli bir rüzgar beklemiyoruz. Ama bu... Serin hatta soğuk diyebileceğimiz hava Karadeniz bölgemiz ve Doğu bölgeleri bugüne itibaren etkisi altına alıyor. Dolayısıyla havanın soğumasıyla birlikte dün Karadeniz'in hemen hemen tümünü etkisi altına alan yağışlar şu an itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz'de ilerlemesine devam ediyor. Özellikle gün içinde Rize-Arkvin arasındaki bölgede yağışın hem bugün hem de yarın. ...etkili olmasını ve yer yer e, kuvvetli sağanaklar şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Yine gün içinde şu anda çok bulutlu olan doğu bölgelerimizde Ağrı, Iğdır, Van arasında da kuvvetli yağışlar görülecek. O bakımdan bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış var. Ayrıca iş kesimlerde Nide, Kayseri, Sivas arasındaki bölgede kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Bu yağışlar... E, Güneydoğu'yu da etkisi altına alacak. Güneydoğu'da özellikle bulutlanmanın artması Mardin, Seyit, Şırnak arasındaki bölgede e, yağışları ilerleyen saatlerde kuvvetlendirecek. Özellikle hafta sonu Doğu ve Güneydoğu'da aralıklarla hatta yer yerde kuvvetli sağanaklar görülecek. Batıda ise sıcaklıklar hafta sonu yükseliyor. Hafta sonu yükselen sıcaklıklar rüzgarın zayıf olması ve güneye dönmesiyle birlikte kendisini özellikle pazar pazartesi salı günü hissettirecek. Tabii Lodos. Biraz sıcaklıkları yükseltirken de zaman zaman batıda Ege kıyılarında bulutlanmayı artıracak. Ama önemli bir yağış şimdilik beklemiyoruz. Fakat sistem çok hızlı gelirse özellikle salı günü Ege'de yine kuvvetli sağanaklar görülebilir. Çünkü dün biliyorsunuz Bodrum'daki dünkü yağışlar Bodrum'la su baskınlarına evet. sebep olmuştu.
1: Rodos'un ee, arkasını da her, isterseniz hafta başında mı konuşalım? Rodos'un arkasını Lodos konuşalım de
10: çünkü, çünkü büyük, bir <gülüyor> büyük bir olasılıkla hızlı bir soğuma var. Karşımdan itibaren onun detaylarını göreceğiz. Evet, peki. Ama hafta sonu tadını çıkarın.
1: Teşekkür ederiz Gökhan Abur.
10: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki haberlerin gazetelerdeki yankılarına bakacağı Sürriyet gazetesi tırdaki sır diyor manşette. Adana'da ihbar üzerine aranan tırda Konya ve Adana'da üretilen Suriye'ye gönderilen 933 adet roket başlığı ele geçirildi. Polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Yine Hürriyet'ten bir başlık Sağlık Bakanı'nın NTV'ye yaptığı açıklamaları... Hürriyet gazetesinde de birinci sayfada görüyoruz halk rahatsız olursa gereğini sandıkta yapar başlığıyla gençlerimizin gerek evlerde gerek yurtlarda yaşamlarını düzenleyen tedbirler alınması hukuk devletinin bir sorumluluğudur. Eğer halk bundan rahatsız olursa bunun gereğini sandıkta yapar konut dokunulmazlığına müdahale yok olamaz da. Gençler töhmet altında bırakıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir başbakan, evde kalan tüm öğrencileri gençlerimizi töhmet altında bırakır mı? Bir başbakan, anne ve babaların çocuklarından kuşku duyabilecekleri bir ortam yaratır mı? Aklını peynir ekmekle yemiş olmalı, dedi. TÜSİAD'dan da bir açıklama var. Birey özgürlüğü her şeydir başlığıyla TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, öğrenci evleri tartışmasının gündemi gereğinden fazla işgal ettiğini düşünüyoruz. Bireyin özgürlük alanını genişleten yeni bir anayasa yapılmasını beklerken bu gibi tartışmalar bize zaman kaybettirmekte. Devam edelim basın özetlerine NTV Radyo'da. Esra Rengistır'da 935 roket başlığı Zaman Gazetesi'nin de manşeti uyuşturucu ihbarını değerlendiren Adana polisi, Konya'dan gelen bir tırda 935 roket başlığı ve 10 roket rampası ele geçirdi. 10 kişi gözaltına alınırken malzemenin Konya ve Adana'daki bazı atölyelerde üretildiği belirlendi. Vali Hüseyin Avni Coş, malum maddelerin bir takım örgütlere veya devletlere gitmesi muhtemel diyerek Suriye'yi işaret etti. Kanun değişti, tüketici artık patron olacak. Mecliste dün akşam oy birliğiyle kabul edilen Tüketicileri Koruma Kanunu, pek çok alanda yenilikler getiriyor. Buna göre, bankalar vatandaşa üyelik aydatsı olmayan kredi kartı imkanı da sunacak. Bu hizmeti vermeyen bankalara 5 milyon lira ceza verilecek. Kredi sözleşmelerine ilişkin hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketiciden ücret talep edilemeyecek. Taksitli satışta vatandaşa mazeret bildirme 7 gün içinde cayma hakkı tanınıyor. Basın özetlerine devam edelim. İşe giderken de sırada sabah gazetesi var. Sabah manşet profesöre oyunu esnaf bozdu. Hocaların hocası Profesör Halit Demir de tıpkı Profesör Karatay gibi dolandırıcı tuzağına düştü. Demir'in çöp kutusuna bıraktığı 173 bin lirayı esnaf kurtardı. Tanınmış deprem profesörü Halit Demir'i 155 numaradan arayan bir kişi, ben komiserim, terör örgütüne yardım etmiş görünüyorsunuz, operasyon yapacağız, bize yardımcı olun dedi. Demir bu kişinin yönlendirmesiyle bankaya gidip hesabından 173 bin lira çekti ve bir okulun yanındaki çöp konteynerine bıraktı. Demir'in tavrından kuşkulanan esnaf PS çöpteki torbaya bakınca olayı anladı. Yeni Şafak Gazetesi'nde manşet, işte öğrenci evi gerçeği, öğrenci evlerinin denetlenmesinin özel yaşama müdahale olarak gösterilmesi gerçeği yansıtmıyor. Öğrencilerin birlikte kiralayıp kaldığı evlerin denetlenmesi söz konusu değil. Asıl sorun hiçbir yasal dayanağı olmadan işletilen apart evler. Başörtülüler görünür oldu. Middle East Policy'nin sorularını cevaplayan Hayri Nisa Gül, Türkiye'de başörtülerinin sayı, başörtülülerin sayısının arttığı haberlerinin hatırlatılması üzerine eskisinden fazla yok, başörtülü kadınlar faal olmaya başladı ve sosyal hayatta daha görünür hale geldiler yorumunu yaptı. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Milliyet'in maşeti 450 Melis daha var. Lösemili çocuklar haftasında Melis'e uygun ilik müjdesi geldi. Eğer yeterli para bulunursa 450 çocuk daha hayata dönecek. 12 yaşındaki Melis Akbaş için başlatılan kampanya hem umut olmuş hem de sağlık sistemindeki aksaklıkları yüzümüze vurmuştu. 5000'i aşkın kan örneği toplansa da malzeme ve bütçe olmadığı için analiz edilemeyince Melis'in zamanı daralmıştı. İlik müjdesi nihayet dün Amerika'dan geldi. Son analizlerin yapılmasının ardından kısa sürede nakil bekleniyor. El kaideyi barındırmayız. Başbakan Erdoğan, Türkiye'de el kaide ve el nusra militanlarının bulunduğuna dair iddiaların iftira olduğunu söyledi. Nusra, kaide gibi örgütlerin ülkemizde barınmaları söz konusu olamaz diyen Erdoğan, bölücü örgütle verilen mücadelenin aynına onların da tabi olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs içinde bir bankimun planı oluşturulmasını istedi. Trabzonspor'a uğur getirdi. Erdoğan akşam saatlerinde Polonya'ya geçerek Lece Warshova Trabzonspor maçının son anlarını stadyumdan izledi. Bordo mavililerin 2-0 galip gelmesi Erdoğan uğur getirdi yorumuna neden oldu. Erdoğan maç sonrası soyunma odasında oyuncuları kutladı. Başbuğu da suçladı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Balyoz davası nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlarken, dönemin Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan ve Kurmay Başkanı İlker Başbuğu suçladı. Başbuğun kendisine seminerde suç unsuru bulunmadığını söylediğini belirten Yalman, Birinci Ordu ciddi disiplin ihlali yaparak kuvvetten emir almadan aslara emir verdi. Kurmay Başkanı bunu bana bildirmedi dedi. Son başlık Milliyetten televizyonlardan çocuk yapın mesajı. Hükümetin 2014 programı Bölümüne göre evliliklerin ve çocuk sahipliğinin teşvik edilmesi için televizyonlar desteklenecek. Başbakan Erdoğan'ın 3 çocuk önerisini dikkate alan hükümet vatandaşları televizyondan uyaracak. Emeklilik sisteminde yapılacak olan düzenleme ile de çok çalışan yüksek emekli maaşı alacak. Radikale bakalım öğrenci sorun değil mağdurmuş diyor radikal manşette işte başbakanlığa sunulan Denizli raporu. Denizli Emniyetinin raporuna göre ilde 2500 kontrolsüz apart var. Hiçbiri de kayıt tutmuyor vergi vermiyor. Üniversiteye yakın mahallelerde apartsal bir dönüşüm yaşanıyor. Üniversitenin 45 bin öğrencisi var. Kredi yurtlarının kapasitesi ise 5000. Apartlarda kalanlarla ilgili bugüne kadar yapılan şikayetlerin de öğrencilerle hiç ilgisi yok. Star gazetesi manşette 28 Şubat'ta 28 kişi kalmadı diyor. En çok tanıklı, en çok delilli darbe davası Türkiye'nin gözü önünde buharlaşıyor diyor Star gazetesi. Erbakan hükümetini istifaya zorlayan ve Türkiye'ye karanlık günler yaşatan 28 Şubat cuntasının yargılandığı davada 15 sanık daha tahliye edildi. 103 sanıklı darbe davasında tutuklu 5 sanık kaldı diyor Star gazetesi. Haber Türkiye'de bakalım Habtürk'ün demanşeti tırda 935 roket başlığı. Adana'da uyuşturucu ihbarı üzerine basılan bir tırda 935 roket başlığı ve 10 rampa ele geçirildi. Roket başlıklarının esat muhaliflerine gideceğini öne, gideceği öne sürülürken Vali Coş mühimmatın Türkiye'de kullanılmaya kullanılmayacağını biliyoruz bir örgüt ya da devlete gidiyordu açıklamasını yaptı. Can pazarı iki ölü diyor Habertürk bir diğer başlıkta. Gaziantep'teki bir iş anında elektrik kontağından yangın çıktı. iki kişi e, dumandan boğularak öldü. Biri çatıdan atlayan 43 kişi yaralandı. İtfaiye yangını iki saatte söndürdü. Ve son başlık Habertürk'ten çocuk geline bahane yok. Yargıtay'dan çıkan emsal karar. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum demek hafifletici neden olarak sayılamaz. İstanbul'da bir kız çocuğu A.D. Kaçtı, çiftin çocukları oldu. Olay yargıya yansıyınca D yaşını bildirmiyordum diye, bilmiyordum diye savundu. Yargıtay yaş bahanesini kabul etmedi. Bir yıldır birlikte olduğu kişinin yaşını bilmemesi hayatın akışına aykırı görüşünü bildirdi.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderken devam ediyor. Saat 8.22 olmak üzere başkente uzanacağız demiştik. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Ankara'da bugün üst düzey temaslarda bulunacak. Kimlerle görüşecek, ne konuşacak ve başkente bugün başka neler bekleniyor? Cevaplar Murat Barış Korat'ta olacak. Murat Günaydın, seni dinliyoruz.
9: Günaydın. Üç yıl aranın ardından açılan tasıl sonrasında Türkiye'ye gelen Stefan Füle Ankara'da en üst düzeyde ağırlanacak dersek yanlış söylemiş olmayız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak'la bir araya gelecek Stefan Füle. Ayrıca Meclis Dışişleri Komisyonu'na da bir ziyarette bulunacak. Ankara'da gözümüzü çevirdiğimiz adreslerden biri tabii ki Stefan Fülenin temasları olacak. Bugün köşkün trafiği de yoğun. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Devam Fule'yi kabulünden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek, onunla görüşecek. Ardından da Bolonya'nın Ankara Büyükelçisi güven mektubunu sunacak Cumhurbaşkanı Güle. İslam Ülkeleri Standartlar Enstitüsü yönetim kurulu başkanı Hulusi Türk'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde konuğu olacak. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde de Ankara Sanayi Odası'nın 50. kuruluş yıl dönümü yemeğine katılıyor olacak. Adalet Bakanı Sadullah Ergin saat 16'da Hukuk ve Hayat Derneği'nin 10. kuruluş yıl dönümü Programına katılacak. Siyaset cephesi görece biraz daha sakin. Türenin temaslarını tabi bu siyaset penceresinin dışında tutarsak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenliyor. Ankara'da yargı mesaisi de ara vermeden devam ediyor. 28 Şubat'ta dün tahliyeler yaşanmıştı. Bugün ise gözlerin çevrildiği adres Danıştay'daki böcek davasının ikinci duruşması olacak. Bugün Sincan Adliyesi'nde görülüyor olacak bu duruşma savcılık iddianamesinde Danıştay tetkik hakimi Ömer Kaya suçlanıyordu hatırlanacağı gibi böceği yerleştirdiği iddia edilen Kaya ilk duruşmaya gelmemişti. Bugün gelecek mi? Tabi e, takip eden adreslerden biri de orası olacak aynısı.
1: Murat teşekkür ediyoruz. Yoğun gündemde kolay gelsin.
9: işe Giderken
1: Biraz da ekonomi gündemine bakalım. Kıdem tazminatı ile ilgili taraflar pazartesi günü son kez bir araya gelecek ve yol haritası belirlenecek. Açıklamayı çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yaptı.
6: Kıdem tazminatı e, işverenler açısından da özellikle alt işveren yüklenicileri yüklenicilerle çok ciddi sorun oluşturmakta. E, taşeron çalışanlarda çok ciddi sorun oluşturmakta. Ve memnun olan kesim kamuda çalışan yani kıdem tazminatı ile ilgili bir sorun yaşamadığını hepimiz biliyoruz. Ayrıca daha kurumsal firmalarda kıdem tazminatı ile ilgili bir sorun yaşanmıyor ama bizim işletmelerimizin çoğunun kobi düzeyinde olduğu dikkate alınırsa birçok işçimizin de kıdem tazminatı alamama sorunuyla karşı karşı olduğunu, bazılarının hak edememe sorunuyla karşı karşı olduğunu biliyoruz. Son kez pazartesi günü bakanlığımda ee, Çalışma Bakanlığı'nda saat 11'de taraflarla üçlü danışma çerçevesine bir araya geleceğiz.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkura prim borcu 6 bin lirayı geçenlere uyarı mektubu gönderdi. Esnafın Bağkura prim borcu 22 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu borcu 6 bin liranın üzerindeki 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. Kurum amme alacakları yasası kapsamında borçların ödenebileceğini hatırlattı. Hükümetin borçların yapılandırılmasına ya da affa yönelik bir hazırlığının olmadığı belirtiliyor. Ve piyasalar Bist 100 Endeksi yatay bir seyir izledi dün... 42 puan artışla 75.811 puandan kapandı. Bu sabah euro ve emtia fiyatlarında düşüş görüyoruz. Euro 2 lira 72 kuruşa geriledi. Dolarsa 2 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.34. Dolar yen yani 98 düzeyinde. Altının onsu 1309 dolar oldu. Brent petrolün varili 103 dolara geriledi. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 86. Çeyrek altın 140 lira.
0: İşe giderken
1: <laughs> back. Gündemin öne çıkan diğer haberlerine bakmaya devam edelim. İzmir'de tedavi gören Lösemi hastası 7 yaşındaki Melis için uygun ilik bulundu. 4 yaşındayken Lösemi teşhisi konan Melis Akbaş bir süredir Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Haber İstanbul Üniversitesi Doku Bilgi Bankası'ndan geldi. 7 yaşındaki Melis için uygun iliğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da NTV yayınında Amerikalı vericide uyum tespit edildi. Söyledi. %90 uyumlu olduğu belirtilen iliğin gelecek ay nakledilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kadavradan kornea naklinin aksi yönde beyanı olmayan tüm vatandaşlardan yapılacağını söyledi. NTV yayınına katılan Bakan Müezzinoğlu, sağlığında organlarını bağışlamış kişilerin kadavradan nakilde ailelerinin müdahale edemeyeceği düzenlemenin ayrıntılarını da anlattı.
4: Kornea bir organ değil. Dünyanın bu anlamda kurduğu hukuku... Ülkemize de getirmeyi düşünüyoruz ve uygun kadavralardan korneyi aksine beyanı olmayan vatandaşlarımızdan e, bu doku şeklinde meclisimiz meclisimizde uygun görürse önümüzdeki haftalarda genel kurula getireceğiz.
7: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kadavradan korneye naklinin aksi yönde beyanı olmayan tüm vatandaşlardan yapılacağını açıkladı. Müezzinoğlu... Organ nakli oranlarını artırmak amacıyla Adalet Bakanlığı ile ortak yürüttükleri çalışmanın ayrıntılarını anlattı.
4: Biz sağlığında organ bağışında bulunmuş ve bu karta sahip olmuş vatandaşımızın hukukunun kalıcı olmasını sağlayabiliriz. Yani burada varislerinin e, devreye girmesi, hukuken, girmemesi hukuken mümkün mü diye mi?
7: NTV yayınına katılan Bakan Müezzinoğlu, Türk Kök Hücre Projesi'ndeki son durumu da anlattı. Hedefin İlik Bankası'nda 500 bin veri bulunması olduğunu söyledi.
4: Gönüllü vericilerin havuzunu sağlayacak kısa sürede de 2-3 yılın içinde de 500 binlik bir İlik Bankası verimizin olmasını arzu ediyoruz. Projenin fiilen bankada kod birikimi safhasına geçmesi Mart sonu veya Nisan ayı itibariyle planlıyoruz.
1: Artık tiroid ameliyatları da robotik cerrahiyle yapılıyor. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürüyor ve hasta 2 günde taburcu ediliyor. Kulak burun boğaz uzmanı ve baş boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Erkan Aktan tedavinin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
0: Tiroid ameliyatları artık robotik yöntemle yapılıyor. Hastanın koltuk altından yaklaşık 5 santimetrelik bir kesi açılıyor ve oluşturulan tünelle tiroid dokusuna ulaşılıyor
9: bir ses teli felci ihtimalini çok düşürüyorsunuz. Boyunda kozmetik açıdan herhangi bir izin olmaması da bu cerrahinin en önemli avantajlarını
0: oluşturuyor. Ancak yöntem her hastaya uygulanamıyor. Öncelikli şart alınacak nodülün 5 cm'den küçük ve hastanın vücut kitle endeksinin 30'un altında olması.
9: Çok kısa boyunlu veya daha önce omuz ameliyatı yaşamış geçirmiş veya boyundan ameliyatlar geçirmiş kişilerde bunu
0: yapmamak gerekiyor. Robotik cerrahi ile troit ameliyatları yaklaşık 2 saat sürüyor ve hasta 2 günde taburcu ediliyor. Yöntem Türkiye'de henüz çok yaygın değil. Şu ana kadar yalnızca 14 hastada uygulandı. Açık ameliyata göre de bu yöntem yaklaşık 7 bin lira daha pahalı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Polonya deplasmanında
2: Lecce Varşova'yı 2-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü. Müzik Finlandiya ve İsveç temaslarını tamamlayan Başbakan Tayyip Erdoğan Polonya'ya geçti, Lecce Varşova-Trabzon maçını statta izledi. Başbakan maçtan sonra soyunma odasına giderek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. 28 Şubat davasının 32. duruşmasından 15 sanak için daha tahliye kararı çıktı. Serbest bırakılan isimler arasında Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık da var. Müzik Tüketiciyi koruma kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bankalar artık aidatı olmayan bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda olacak. Değişken faizli konut kredisini erken ödeyene indirim yapılacak. Adana polisi ihbar üzerine aradığı tırda 935 adet roket başlığı ele geçirdi. 9 kişi gözaltında. İran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi arasında Cenevre'de yürütülen nükleer pazarlıklarda bugün kritik gün. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de toplantıya katılacak. Sosyal paylaşım sitesi Twitter borsaya hızlı girdi. 26 dolardan halka arz edilen hisselerin değeri 45 dolara yükseldi. Şirketin piyasa değeri 25 milyar dolara çıktı.
1: Saat 8.39 olmak üzere işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Kadın haklarındaki gelişmeler 3 gün boyunca İstanbul'da düzenlenen konferansta konuşulacak. Konferansın açılışını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yaptı. Fatma Şahin konuşmasında 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini tam anlatamadık dedi. Konuşmacılar arasında Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle de vardı.
7: Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 3 yıl önce imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin yansımaları tartışıldı. Konferansın açılışını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yaptı.
8: Bu toplantıda nereden nereye geldik, ne yaptık, ne yapmak istiyoruz'un toplantısıdır. Hala sorunlarımız var ama bu mesele insanlık tarihi kadar eski bir meselede bir kanunu çıkarmakla bir hukuki düzenleme yapmakla, bir kurum açmakla bitecek, çözülecek bir mesele değil. Uzun soluklu bir mücadele.
7: Şahin eğitime dediğinde 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini topluma anlatamadık dedi.
8: En büyük sorunumuz sorunu bilimsel tartışamamadan kaynaklanan 4 artı 4 artı 4 sistemini yeterince topluma anlatamadık. Şimdi 12 yıl çocuklarımızı, kızlarımızı zorunlu eğitimin içinde tuttuğumuz zaman... Bu temelde yakaladığımız başarıyı ileri aşamalarda da örgün eğitimin her aşamasında da tamamlayacak bir hukuki altyapıyı düzenledik.
7: Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füyle kadınların karar süreçlerine daha çok katılması gerektiğini söyledi. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu toplantıda tek erkek sesi olarak konuşuyorum. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddette önemli olan mücadele etmektir. Hiçbir kuş tek kanatlı uçamaz. Bir toplumda verilen kararlara karar mekanizmalarından yarısı katılıyorsa o toplum bir adım ilerleyemez.
1: Avrupa Yayın Birliği Başkanı Jean-Paul Filippo, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i ziyaret ederek Eurovizyon'un puanlama konusunda yaptığı haksızlıktan dolayı özür diledi. TRT Genel Müdürü Şahin Filippo'ya bu haksızlığın giderilmesi durumunda 2015'te Türkiye'nin Eurovizyon'a katılabileceğini söyledi. Avrupa Yayın Birliği Başkanı, ilgili komiteleri toplayarak bu sistemi değiştireceklerine dair İbrahim Şahin'e söz verdi. TRT Genel Müdürü ise 2014 için bir karar verdik, Eurovizyon şarkı yarışmasına katıldık. Ancak adaletli bir oylama sistemine geçilirse Türkiye 2015'te yeniden Eurovizyon'da yer alabilir dedi. Türkiye ilk kez resmi bir golf organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. European Cup'ın 3. ayağı Turkish Airlines Open Golf Antalya'da düzenleniyor. Sağnak yağış nedeniyle açılışı geciken turnuvaya dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods da katılıyor.
0: Yağmur yağdı 7 milyon dolar ödüllü golf turnuvası röterle başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Turkish Airlines Open Golf turnuvası sanak yağıştan olumsuz etkilendi. Antalya'daki turnuvanın açılış gecesinde her şey yolundaydı. Önce gösteri atışları ardından havai fişek gösterisi yapıldı.
2: Bana Türkiye'de ikinci bir spor dalı gösteremezsiniz ki her sene muntazam olarak 140-160 bin kişi gelsin. İşte 120-130-140 milyon euroda gelir bıraksın. Böyle ikinci bir spor dalı yok.
0: Sabah saatlerinde ise yağmur etkisini arttırdı. Turnuva bir saat gecikme ile başladı.
6: Kesinlikle bu sadece golfün tanıtımı değil. 550 milyon haneye giriyor 38 ülkede naklen yayınla yapılıyor bu 38 kanal tarafından. Ve e, inanın bana 5 kişi golfle alakası, 10 kişi de golfle hiç alakası olmayan kişilerin de dikkatini çekiyor.
0: Turnuvanın en önemli oyuncusu, dünyanın en çok kazanan sporcusu
6: Tiger Woods. Tiger'ın gelmesi, Tiger European Turda oynamıyor çünkü, PGA'de oynuyor. Türkiye'nin tanıtım açısından fevkalade doğru bir organizasyon. Pazar
0: günü sona erecek Turkish Airlines Open Golf turnuvasına Tiger Woods dışında 77 golfçu katılıyor. Turnuvada Türkiye'yi Hamza Sayın, Ali Altuntaş ve Edis Kemaloğlu temsil ediyor.
1: Artvin'in Hopa ilçesinde Nazım Hikmet ve Kazım Koyuncu'nun heykelleri dikildi. Belediye tarafından yaptırılan heykeller ilçede büyük ilgi gördü.
3: Biri şiirleriyle unutulmazlar arasına girmiş bir şair. Diğeri ise Karadeniz müziğinin en sevilen seslerinden. Her iki sanatçının da Artvin'in Hopa ilçesinde heykeli dikildi. Bir dönem Hopa cezaevinde yatan Nazım Hikmet, Çocuk Muhittin'e dair ve Karlıkay'ın ormanı gibi şiirlerini burada yazdı. Hopalı olduğu bilinen Kazım Koyuncu da Yaşamı boyunca memleket sevgisiyle tanındı Belediye bir bağış kampanyası düzenleyerek iki sanatçıyı buluşturan ilçeye heykellerini dikti
4: Nazım'ı Hopa'da hapishaneye atıldığını bildiğimiz için Hopa'da özgürlüğüne de kavuşturalım dedik
3: Bölge halkı heykellerden dolayı mutlu
4: Biz çok memnun olduk Kazım Koyuncu ve Nazım İkmin Hopa bütünleşmiş insanlar Allah başkanımıza razı olsun Böyle bir heykelimizi Hopa'ya dikti Ömürsüzlüğü yani ömürsüz olarak buraya kıldı bizi
3: Gürcistan'da yapılan heykeller için açılış töreni de düzenlenecek.
4: İşe giderken
1: Dünya gündeminden haberlerde aktaralım. İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında Cenevrede yürütülen nükleer pazarlıklarda kritik güne girildi. Bugün bir kez daha masaya oturacak tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Amerikalı ve İranlı yetkililer görüşmelerde önemli gelişme kaydedildiğini belirtiyor. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de Orta Doğu temaslarını yarıda keserek bugün Cenevredeki son oturuma katılma kararı alması anlaşmanın yakın olduğuna dair yorumlara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği şeffaf bir nükleer enerji programı yürütmesi halinde İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılacağı sözü vermişti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter borsaya hızlı girdi. 26 dolardan halka arz edilen hisselerin değeri %73 artarak günü 45 dolara yakın bir fiyattan kapadı.
3: Mikroblog sitesi Twitter halka arz edildi. Twitter'ın hisseleri New York borsasında 26 dolardan satışa sunuldu. Yoğun talep gören hisseler rekor yükselişle 49 dolara kadar çıktı ve günü 44,90 dolarla kapadı. Yani Twitter hisseleri halka arzın ilk gününde %73 prim yaptı. Sosyal medya devi New York borsasında... TWTR koduyla işlem görmeye başladı. Twitter, 70 milyon hissesini satarak toplam 1.8 milyar dolar elde etmeyi hedefliyor. Şirketin büyüme potansiyeline dikkat çeken yatırım uzmanları gelecek parlak diyor.
0: Bence televizyondan sonra ikinci sıraya Twitter yerleşebilir. Geleceği çok parlak. Şu anda yaptığı prime dayanarak güneşten bile daha parlak olduğunu söyleyebiliriz.
3: 7 yıl önce kurulan Twitter'ın dünya genelinde 230 milyon kullanıcısı bulunuyor. Her gün yarım milyar tweet atılıyor. Bu haberle eşe giderken sona eriyor. Hoşça kalın. NTV Radyo.